1: Começamos pela Bairrada com a última novidade das tradicionais caves do Solar de São Domingos. Depois, em Lisboa, entramos no Frade para descobrir um restaurante autêntico e surpreendente. Antes da despedida, tempo ainda para as sugestões da Revista de Vinhos. Fique para o que é realmente essencial. Em 1937, Elpídio Martins Semedo abriu galerias subterrâneas na rocha da Aldeia de Ferreiros, em Anadia, na região da Bairrada, para o estágio dos seus espumantes. Nasciam assim as caves do Solar de São Domingos. Estivemos com o diretor, Alexandrina Morim, que no final do passado ano 2020 apresentou uma novidade, um tinto topo de gama. Mas antes de o conhecermos, Alexandrino diz-nos que o foco continua a ser o
2: espumante. A grande bandeira da região da Bairrada é os espumantes, portanto... Não é por acaso que este ano já se comemora os 130 anos da produção de espumante na Bairrada. E isso foi feito ao longo dos anos pelos grandes agentes económicos, as CAVES e algumas adegas cooperativas, mas mais as CAVES sempre foram responsáveis pela produção de espumante.
1: Além dos pomantas, Cavos São Domingos tem uma outra âncora: a aguardente bagaceira e as aguardentes velhas. Nos vinhos tranquilos, a presença é mais discreta, com referências na bairrada e no Dão, começando a crescer o cuidado e o detalhe em algumas produções mais pequenas, como a que hoje vamos conhecer. Quisemos saber como é a dualidade entre produções de volume e de pequeno vinho rom.
2: É sim, nós temos um bocadinho os dois aspectos. Portanto, nós, em termos de espumante, temos uma, uma dimensão considerável para o país. Nós produzimos mais de meio milhão de garrafas por ano, mas também temos aquelas referências uh, pequenas, não é? A Aguardente nunca deixou de ser um, um produto que, que interessante para nós, até porque temos uma, uma imagem a defender, não é? É, e que tem tido, enfim, não tem crescido, é, mas tem mantido, que já não é, já não é mau.
1: No espumante Alexandrine diz-nos que cresceram muito nos últimos anos e que também aí existe trabalho de Urives.
2: Tem sido, de facto, essa aposta no, no estágio prolongado, no, na afirmação do método clássico, que é, que é extremamente importante para a qualidade do espumante, é, e depois então aqui é, os vinhos Lá ah, está, a filigrana é praticamente aquilo que nós fazemos, na, tirando os entradas de gama, temos uma variedade de, de, de produtos que nos demonstram, de facto, a qualidade.
1: E claro, como os vinhos nascem na vinha, a grande transformação começa aí.
2: O percurso das cabas nestes últimos anos tem sido, de facto, fantástico, porque nós passamos a ter o controle da produção total dos nossos produtos, seja nos fumantes, e seja nos vinhos. Nós praticamente controlamos 100 hectares de vinha na bairrada, portanto temos um volume interessante, apesar de termos 20 hectares de vinha própria, temos depois uh, este cuidado uh, no trato das uvas para que de facto elas cheguem à adega com uh, a melhor qualidade para fazer produtos de, de, de topo, que é aquilo que nós
1: queremos fazer. E chegamos ao vinho agora lançado, apresentado pela enóloga Susana Pinho.
3: O que mostraste aqui hoje é a apresentação de um vinho Uh, diferente uh, do habitual, portanto vamos apresentar um barrada clássico, uh, feito exclusivamente da Casta Vaga uh, e é da colheita 2016.
2: O desafio que foi feito à nossa equipa técnica de criar um vinho uh, que se torne icónico para nós. Uh, nós efetivamente produzimos já espumantes e vinhos já, já há 83 anos mas a questão dos vinhos sempre esteve um bocadinho afastada da da produção
1: própria. Uma nova adega foi construída há 20 anos e pela mesma altura começou uma nova forma de ver a vinha. Não demorou muito o sonho de conseguir um grande vinho.
3: É o resultado de um trabalho de vários anos de estudo, portanto, mais de uma década que estivemos no terreno na vinha a perceber como é que conseguíamos chegar a este vinho e percebemos que teríamos então que investir na vinha porque as vinhas que existiam não estavam preparadas para a produção de um grande vinho,
1: foi então desenvolvido um trabalho minucioso para conseguir as melhores uvas de paga.
3: Fizemos várias tentativas, replantámos vinhas com diferentes compassos, diferentes exposições solares, fizemos mondas, várias intensidades de mondas qualitativas, selecionámos material colunal específico. Portanto, tivemos que fazer um, um trabalho de casa, digamos assim, para conseguir chegar àquilo que nós idealizámos. E em 2016 conseguimos alinhar todos os fatores necessários e conseguimos uh, um vinho com uma qualidade repreensível, muito concentrado.
1: O vinho é o Lopes de Freitas Baga, Bairrada Clássico 2016 e na sua origem está uma única vinha.
3: É um, uma vinha de, de solo areno argiloso, portanto, e é uma vinha que não tem muito declive. É uma vinha muito uh, bem exposta, portanto, recebe luminosidade sol durante todo o dia, portanto, não tem ali ensobramentos. Uh, portanto, nós, idealmente, uh, nesse ano, tínhamos várias parcelas de vinha já prontas para fazer este tipo de vinho, mas que fomos descartando à medida que a vinha foi evoluindo, portanto, em termos mesmo de maturação, porque havia fatores que não se encaixavam naquilo que pretendíamos.
1: Quisemos ainda perceber a designação Bairrada Clássico.
3: É assim, à luz da, da legislação, o Barrada da Clássica é um vinho que tem que ter eh, qualidade destacada e depois tem que ser elaborado com as castas que estão autorizadas para essa menção. São castas apenas regionais, portanto não há possibilidade de introduzir nesta menção castas internacionais. E depois tem que ter no mínimo 30 meses de, de colheita, digamos assim, 12 dos quais tem que ser em garrafa.
1: A icónica Baga preenche assim todos os requisitos. É uma casta autóctone e produz vinhos com grande longevidade. Quanto ao estágio, o vinho passou um grande período em Barrica.
3: Barrica Nova, durante 18 meses. Para finalizar a maturação do vinho, foi Carvalho Francês, e resultou um vinho belíssimo.
1: A partir de agora, a fasquia está mais elevada e, para terminar, Susana Pinho diz-nos como vai ser a gestão entre viticultura e enologia.
3: assim, nas caixas de gostamos muito de desafios. Portanto, e temos vários produtos, vários segmentos, e todos eles têm um processo bem definido e que, um, que se realiza se todos os fatores estiverem em sintonia. Portanto, obviamente que aquilo que necessitamos para fazer um, um grande vaga tem que estar cumprido, não quer dizer que vá ocorrer todos os anos. Portanto, só nos anos em que todos esses fatores estiverem alinhados é que vamos produzir um, um grande vaga.
1: Na Calçada da Ajuda, junto ao Palácio de Belém, vamos encontrar o Frade, o restaurante dos primos Carlos Afonso e Sérgio Frade. Este era já o nome de um restaurante beja, como nos conta Carlos.
0: O Frade começou em 1966 e era uma pequena taberna onde se vendia vinho da tarde. O avô do Sérgio foi para Beja e era adegueiro e abriu um pequeno negócio. Mais tarde tornou-se numa casa de, de pasto e depois, pela mão da minha tia, mãe do Sérgio, Uh, tornou-se no restaurante Frado e funcionou até os anos 2000, por aí. Quisemos saber por que escolheram Belém. Vir para Belém surgiu um bocadinho uh, através do meu primo. Ele veio, viveu muitos anos no Brasil, quando veio para cá veio viver para Belém e andou aqui a fazer alguma prospecção uh, no bairro e achou que era um bairro interessante para, para abrirmos um restaurante. Encontrou este espaço, lançou-me o desafio e, e aqui estamos no Frado não é? há um ano e meio. E aqui fazer um bocadinho a cozinha que os nossos avós faziam lá em Beja, a cozinha tradicional portuguesa, conceito jovem, ao balcão, um restaurante pequenino, bairrista.
1: Na hora de desenhar o restaurante, os dois primos imaginaram a intimidade de uma sala de jantar. A sala
0: da nossa avó, onde trouxemos o rádio dela, alguns pertences que tínhamos lá... Fizemos um amparador, ela também tinha um aparador, obviamente transformámos em garrafeira e queríamos dar aqui o ambiente, foi ela um bocadinho que nos ensinou a comer, a tratar à mesa, sobre gastronomia, que era uma cozinheira de cheia e nós tentámos criar esse ambiente de sala, Criámos uma mesa comunitária, que hoje em dia está muito na moda, mas não queríamos andar em cima da mesa e tínhamos espaço. Então fizemos um balcão e achamos que isto é uma mesa onde convidamos as pessoas a estarem na nossa, na nossa casa. Basicamente é isso. Voltemos um pouco atrás.
1: O gosto pela cozinha já percebemos como começou. Queremos agora saber como foi a formação.
0: formei na Escola de Hotelaria de Porto Alegre. Mais tarde, depois, comecei a trabalhar com o Chef Alexandre Silva, que me abriu também um bocadinho a cabeça para procurar conceitos uh, diferentes, inovadores, com alguma, com alguma técnica. E fui atrás da técnica e ainda atrás da técnica descobri outras cozinhas, descobri a Europa, descobri os restaurantes fine dining, descobri muita coisa que me enriqueceu e que me formou enquanto cozinheiro e depois pude voltar às origens já com um percurso e com a e com escola de cozinha.
1: No Frado, a carta de vinhos é eclética e não podia deixar de ter vinho de talha, o vinho que a família continua
0: a produzir. A história do vinho de talha na família está diretamente ligada ao, à história do restaurante, ou seja, o restaurante começou com o vinho de talha. Esteve sempre enraizado na família, a cultura foi passando, passou para o meu tio Alexandre e o meu tio Alexandre está a passar para o, para o Sérgio, que é o meu primo e sócio neste projeto. Essa arte de fazer o vinho de talha e tentamos que ela não se perca, estes vinhos têm
1: a marca ACV Vinhos de Talha e foram dos primeiros certificados como tal. A adega familiar tem talhas datadas de 1856 e 1860 que continuam a
0: laborar. Eu gosto especialmente dos brancos e acho que o, o vinho de talha branco acompanha bem a comida, a, a cozinha alentejana. Por exemplo, uma sopa de cação, ficam ótimas com, com um branco de talha. É um vinho gastronómico feito para acompanhar a comida e a nossa proposta gastronómica é essa. Petiscos caseiros com vinho de talha. A cozinha
1: do Frado não é apenas a lentejana. Como nos diz o chefe Carlos Afonso, é cozinha tradicional portuguesa com a influência de várias regiões do país. E numa altura em que estamos todos novamente confinados, interessa referir que podemos ter o prazer da mesa do Frado em nossa casa. No futuro, quando nos pudermos reunir novamente, outras opções se voltarão a colocar.
0: Criamos o Frado Takeaway, como todos os restaurantes, fomos para o takeaway, fomos para o chefe em casa e criámos o frato de família e amigos. frado família e amigos, ou seja, as pessoas podem estar num grupo, podiam estar num grupo, marcavam o restaurante e só convidavam pessoas que elas sabiam onde é que tinham estado e que se sentiam em segurança. Então, o mesmo conceito, mas em casa, as pessoas não tinham ou não queriam sair, mas não queriam deixar de celebrar datas importantes à mesa, nós preparamos a logística toda com as orientações da DGS e as normas de segurança e cuidados, vamos à casa das pessoas e fazemos um serviço de catering, chefe em casa.
1: No final da refeição, não podemos deixar de admirar a atitude de alguém que passou pela cozinha do Azurmendi em Bilbao com 3 estrelas Michelin. Passou também pela Ocean, com duas no Algarve. No entanto, quando decide abrir um restaurante seu, opta por uma cozinha tradicional, arejada e criativa e ganha imediatamente o prémio Chefe de Cozinha Revelação do Ano 2019 pela Revista de Vinhos.
0: É verdade, foi um prémio que, que não, foi completamente inesperado. Eu não, não, não estava à espera desse, desse reconhecimento e fez-me acreditar que é possível uh, termos sonhos, trabalharmos para isso, realizá-los e ser reconhecido por isso e não os consigo descrever a sensação que tive. Estava muito longe de, de achar que iríamos ganhar esse, esse prémio e hoje em dia tenho o aqui pendurado com o máximo orgulho e satisfação uma coisa que me tocou bastante
4: E
1: agora o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, fala-nos das escolhas para esta semana com os seus altamente recomendado e boa compra da revista
4: conceito 2018 é um tinto de ouro produzido por Rita Marques a partir de vinhas muito velhas, com uma ampla diversidade de castas, é um vinho que vai evoluir em garrafa para novos níveis de complexidade e elegância. Intenso, com aromas finos e taninos cremosos, a sua persistência notável confirma um grande douro, nascido para adorar. É sim, um vinho altamente recomendado. Em Costa dos Castelos Alvarinho 2018 chega-nos da região dos vinhos verdes e é produzido por Manuel Rodrigues de Oliveira. É um branco perfumado e floral, com boca mutuosa e sedutora, com boa estrutura e frescura evidente. Um vinho que pode guardar alguns anos. Uma boa compra para a revista de vinhos.
1: Despedimos-nos, relembrando que continua a ter a sua revista de vinhos em papel, assim como iniciativas incríveis em formato digital, com entrevistas, provas e reportagens, tudo conseguido sem quebrar o isolamento que a todos se impõe. E não se esqueça, fique em casa. O Estado de Emergência Nacional assim o exige, e a nossa consciência também Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos E muitas histórias contadas por quem os faz Tenha uma boa noite
0: A essência Vinhos Gastronomia Gosto